1: Vilas Lācītis latviešu literatūrā ienāca paslēpies aiz Lāča maskas, toreiz iznāca viņa debījas romānas Strojkar skatu uz Londonu. Tagad viņš masku ir noņēmis, bet tikpat grūti sasniedzams. Viņa jaunais romāns Oksfordā ar skatu uz universitāti joprojām apliecina ironisku skatu uz sevi un pasauli, pat uz Oksfords diplomu. Un tā notiek mūsu ilgi gaidītā Zoom saruna, kad Vancouverā ir vēlas vakars, bet Rīgā rīts. Man ir prieks, ka mēs esam sazinājušies ar Vili Lācīti, jo šeit rādījo kursē grāmata Augsforda ar skatu uz universitāti ar labām atsauksmēm. Nu, tas, es domāju, vienmēr rakstniekam ir labi zināt. Kur jūs tagad esat un ko darāt?
2: Šobrīd es esmu uz Vancouveras saules Britkombijā.
1: Kā ar bebriem un internetu?
2: Nu, tā, tas tiešām ir paties fakts, ka bebrie reizēm ņem un pārgrauž optiskos kabeļus. Tas tiešām tā notiek. Un mums te patā zemloga, tad, kad bija pārklūtas dārs, vienā naktī bebra atnāca un nograuz ko, Diezgan pamatīgi vītola. Tā, ka viņi ļoti aktīvi darbojas. Bebris ir Kanādas nacionālais dzīvnieks un viņš tīvotās ļoti labi.
0: Jā, nu tā, lasam. Tas mums ir Vīlis Lācītes, Oksfordā ar skatu uz universitāti, nevis grāmata kā ķieģelis, bet grāmatu svāk vienu uz ķieģeļos. Britu dvēseli visvairāk atveras pabā un futbola spēles laikā. Ik nedēļ tie paši cilvēki sēdēja pie tiem pašiem galdiņiem un dzēr tieši tos pašus dzērienus, kam ar faunā uz riņķi gaudoja kārtējais kantrī ar lausto sirdi. Vienā bez skaņas darbojās televizors, kas rādīja nevienam neinteresējošu spēli, Gar vienu sienu virs logiem siltā gaisa kustināts viegli šūpojās transparens velsiešu alum Brains, kas nosauks par godu darītavas dibinātājams Samuelam Brainam. Par Brainu ģimenes vārdu izcelsmi neko nezinu. Viss, ko var pateikt, tas tulkojumā nozīmē smadzenes. Tātad domāšanas orgāns. Dziedošajā pederē – Allu tirgoja trīs dažādos paveidos. Briti ir sapratuši un pie tā arī tūras, ka tikai kopā ar citu cilvēku, cilvēks dzerošais, kļūst par cilvēku sabiedrisko, tātad cilvēku noderīgo. Ja tu dzer vienatnē, tas ir alkoholisms un žūpība, tā ir nožālojuma atkarība no alkohola kā no ķīmiskas vielas, Paps alkoholam piešķir dziļāku jēgu. Pabi ir nacionālās kultūras saliņas, ko laiks nespēja mainīt. Tiem ir savs šarms, ko pārsvarā panāk ar paklājiem un mahogonī toni lakot finieri. Samuels Pīps sauca pabu par anglijas sirdi. Attīstot analoģiju, varētu teikt, ka alus ir anglijas asins – un nekas tām neliek vārīties tik ļoti kā kārtējais pasaules čempionāts futbolā, par kuru viss tāpat zina, ka Anglijas izlase tālu netiks. Jo līdz šim viņi līdz uzvarai tikuši tikai vēsturiskajā un parasti ar nopūtu pieminētajā 1966. gadā, kad izšķirošajā spēlē Anglija sasita Rietumvāciju 4 pret divi. Paps un futbols ir kā divi galvenie krāni, Par kuriem nācija drīkst sevi izpaust līdz pat ekstrēmas kaisles līmenim uz pilnu klapi tā sakot. Salīdzinājums ar krāniem nav nejauši izvēle. Britu nacionālajiem kolorītam krāni ir laba ilustrācija. Briti, kuriem izdevās izveidot globālu impēriju, virskā saule nekad nenorietēja, nacionālā dzēriena masu patēriņu vietās rokas mazgā maksimāli nērtā veidā. Gandrīz zieba kurā apvienotās karalistes pabā, Tualetē pie izlietnes ir pieskrūvēti divi krāni, viens ledus augstam, otrs verdošam ūdenim. Šī tehniskā atpalīcība nav no nezināšanas vai nevarēšanas, jo to pašu pabu virtubeis ir uzstādīti arī normālie, kontinentālie krāni, kas jauts abas ūdenes straumas lietotā izvēlātās proporcijās, taču, kad runa par sabiedrisko talpu, kur izmanto paba apmeklētāji, tur joprojām valda divi krāni. Un to dara nācija, kas atklājusi penicilīnu un sūta cilvēku kosmosā, bet, brr, vai kā nu tur vecos laikos teica, lai apturētu zirgu, brr, nu, kaut kā, tā, kaut kur es te galīgi auzās ieglīdu ar savām kultūru antropoloģiskajām pārdomām. Labi, atgriezīsimies pie tā vakara notikumiem.
1: Man jau šķiet, ka lielākajai daļai cilvēku, Oksforda, tas ir kaut kas tāds mazliet Mītisks, um, nu, gandrīz tā kā Cūkārpa Harijā Potterā. Kā tas bija jums, pirms jūs nonācāt Oksfordā.
2: Harijas Potters, laikam, jau bija tamī laikā, un, principā, Harijas Poters jau ir balstīts. uz nu, es piektīju, Cūkārpa tā ir Kreisčerčs um, um, vienkārši tādu nu, palielinātu amplificētu versiju.
0: Mazliet par mākslu. Goda vieta pie sienas bija ierādīta Kristiāna pašportretam. Tajā pats mākslinieks sēdēja pa Nils Holgersona modei lidojošai kajai uz muguras, vicināja rokā sarkanu cepuri un smējās galvu atgāzis. Izskatījās, ka uz šo tālu vertigo iedarbojas vairāk reibinoši nekā biedējoši. Arī kajie izskatījās tīri apmierināt ar notiekošo un štelmīgi miedzar ar no aci. Putnam kaklā bija ķēde ar tajā ietvērtu Mercedes trīs turē no zvaigzni. Apkārt lidotājiem zilēja spilgta debes ar pārs mākonīšiem tālumā. Labajā apakšējā stūrī paraksts – Happy Chris. Zemrāmi palikta šiltīta informēja, ka glazna tapusi ar eļļas krāsām uz audekla un saucas Gullwing. Sūcu alu un centos ar savām filistiešu plebejas madzinēm atvērties mākslai. Tikai kaut kā līdz galam sajūsmināties nesenāca. Tur bija doma, tur bija ideja un vīzija. Tikai celtnieka atzīmērs teica, priekšā, ka kaut kas nav līdz galam ar leņķiem un samēru. Rūpīgi sakot, nebija zīmēt prasmes. Stāvēju ar saviem, diviem aliņiem, malkodams te no vienas glāzes, ten no otras, un pētīju debesis glaznā. Kad man aiz muguras atskanēja, ar Ziemeņu akcentu izteikts komentārs. Mercedes Galving taču bija Picasso mīļākā mašīna. Pagriezos, un manam skatienam atklājās personāšs vecumā tāp gadiem 25. Mugurā viņam bija tipisks britu vidusslāņu kostīms, gaišs, zils, saburzīts, aizpogājumais krakls, kas visu laiku lienārā no uzvalka biksēm kaut kāda atskaiti. Es tā spriedu, padarīju zīlītis, viegli miglainas, radot mūžīgas apreibināšanās iespaidu un spieda vēl brilles, kurām katra lēca liela un kantaina kā veco laiku televizors. Ap kaklu tauriņš, tik šķīps, tik maz izbēr, tā kā apžņaukts ap kaklu, nu bija mokošas to skatīties. Kristians atplauka, acīm redzami, uztverdams to kā komplimentu. Šajā gleznā es centos iemiesot savas ilgas pēc Picasso līmeņa sasniegumiem. Ļoti interesanti, teica tips ar kantainajām brillēm, un paspēra pāris soļus tālāk pie nākamās gleznes. Tajā onkulis stāvēja uz ielas baznīcas priekšā, viņš bija ar gariem cirtēniem matiem un baltu kravati virs garas, tumšas samta žaketes platām piedurknēm. Viņam kājās kurpes ar varenām sprādzēm, Izskatījās pēc 70. gadsimta modes. izstieptā roka bija tikko uzmetusi gaisā monētu, kuras izplūdusī forma laikam reprezentēja tās griešanos gaisā. Monētu metošajiem onkulim pretī stāvēja vēl viens unkulis – pusgariem matiem sānos, papliku pļašku, vaigu bārdu, ģērbies 19. gadsimta uzvalkā. Mans jaunākais darbs, Kristiāns bija priecīgs pastāstīt, blēsts paskāls, met monētu par to, vai dievs ir vai nav, un Fjodoris Dostajevskis uz to noskatās no malas. Radio mazā lasītala.
1: Vilas Lācītis dodas uz noslēpumai no un īsteni Britiskas savādības apdvesto Oksfordu, Maķenīt, izveidināt galvu. Čieģeļu sienus grāmatas vāk noseds tikai daļu attēla, otrā pusē redzamas cerīgi zilas debesis. redzot dažām labam tomēr izdodas izkalties cauri akmens cietajai citzemes savrupībai, kādu iemieso noslēpumai universitātes pilsētiņi un sasniegt mēķus, lai nu kādi tie būtu. Arī stāsnieks romāna noslēgumā sasniedz kādu sapni – Bet par tā iemiesošanos jādomā un jācervēstīs jau cita grāmata. Tāpēc Romānu Oksforda ar skatu uz universitāti dienā raksta Bārbala Simsoni. Bet jūs apzināti braucāt uz Oksfordu, lai ko darītu, vai tas notik nejauši?
2: Es pārcēlos uz, uz
1: Bet ar domu iestāties universitātē? Grāmata beidzas ar to, ka jūs esat uzņēmts Oksfordas universitātē. Kā tas ir tagad, kad... Es saprotu, jūs esat pabeidzis Oksford, ja? jā? Vai tie priekšstati, kas bija pirmstām, un tā dzīve, kas bija Oksfordā, tur ir liela atšķirība?
2: Nu, īsti jau nav. Nu, apmēram, tā arī ir, kā iedomājies, tā pa lielam arī. Tad tiešām staigā unkuļi tvīdi žaketēs ar, ar ādas tādiem apļiem uz alkoņiem, kā mistrs Bīns, un viņiem ir lielas bārdas, un viņi visi ir regulā, ne, nu, viņiem kaut kas notiek vai no nu Tajvānā, vai no nu Brazīlijā, vai Antarktīdā, vai vēl kaut kas. Un, nu, var jūs to, nu, esmu uz akadēmiskajā dzīvē, var jūs to, to pulsu, ka tā ir vieta, kas diezgan lielā mērā diktētu zinātnes neinstrības. Nu,
1: jūs runājat par tiem pasniedzējiem, kā staigā studenti?
2: Studenti kā viss citi studenti, nu, tāpat tā arī viss ir, Piekam, nu, Es esmu studējis abās universitāteis, kas ir Oksfordā um, un nu, tā atšķirība ir diezgan pamatīgas. Tā un Oksvords Bruksu ir, ir diezgan liela atšķirība. Es esmu dzirdējis, ka arī starp Cambridge un uh, Angliju ir tieši pat atšķirība. Es studēju maģistrantūrā, un tas ir Ļoti atšķirīgi no bakalauru programmas. Par bakalauru es vienkārši nezinu. Bet, nu, maģistrantūra, teikt ka ir laikam līdzīga visur vairāk ar mazāk. Vienīgais, ka Oksfordā uzdod tiešām ļoti daudz lasēm.
1: Nu, un ko tagad var darīt? Ir Oksfordas diplomu kabatā? Pilniņi neko. Tāpat kā sākumā, ja pilnīgi neko jūs
0: saka. Piešu, piešu despons, Tēmas nomaiņai pajautāja Serēnai, ar ko viņi nodarbojas un par ko ir viņas doktora disertācija. Disertācija izrādījās par mākslas terapiju, un tās ietveros Serēna strādāja ar Oksfordu šīras narkomāniem un bezpajumtniekiem. Šai sievietei, un tā izskatījās, no dzīves gandrīz neko nevajadzēja, tikai dot citiem – Viņa izsniedz brīvpusdienas tiem, kas bija ar mieru terapijas nolūkos parunāties ar psihologu un pazīmēt. Viņa strādāja kā brīvprātīgā pašnavnieku palīdzības dienestā. Divreiz nedēļā gāja uz samariešu labdarības kantoru, kuru runājās par telefonu ar pašnavniekiem un depresīviķiem. Serēnas plāns pēc disertācijas pabeigšanas bija piesaistīt finansējumu un tad uzsākt pašais savu mākslas terapijas labdarības organizāciju cilvēkiem ar garīgās veselības problēmām. Spriežot pēc visa, disertācijas rakstīšana nebija viegli. Darba bija līdz kaklam. Zini, ko man šodien teica mans promocijas darba vadītājs? Jums kā studentei ir vajadzīgas publikācijas zinātniskos izdevumos, bet jums ar to ir problēmas. Motor neiroloģijai ir pārāk zems hirša indeks. Hirš indeks ir vienāds ar to publikāciju skaitu, kurām atsaukušās N vai vairāk citas publikācijas. Piemēram, ja zinātnieks publicējās 28 rakstus, no kuriem 24 citāti, vismaz 24 reizes. Hirš indeks ir 24. vai jūras hirš to zina, ka viņam tāds indeks. Nu, lūk! Ir pārāk zems hirš, indeks, lai mēs to ņemtu par pilnu. Tik zem lidojuma žurnālā publicēties ir zem Oksfordas goda. Tagad man ir tikai septiņa mēneša laika, lai uzrakstītu un nopublicētu rakstu izdevumā ar pietiekam lielu ietekmes indeksu. Parasti tādas lietas aizņem vismaz pusotru gadu. Es pajautāju, vai viņi nodomājas, kļūt par pasniedzēju pēc disertācijas pabeigšanas. Serēna bija tikusi galā ar un uzdzēri malciņu vīna. Dieva un nogurusi viņa atcīma redzami reiba no nelielā alkohola daudzuma un pati par to smaidīt tādu uz iekšu vērstu noguruša cilvēka smaidu, kurš dienas beigās atslābis ieraudzījis savu izsmeltību no malas un ir pats pārsteigts par ieraudzīto. Man noteikti nepietiktu spēka un izturības. Lasīja ziņās par Kardifas universitāti. O, Kardifu! Nelaimīgs pie sevis noņurdē Ričards, kuram, acīm redzot, nepatika šī tēma. Serēna tomēr turpināja. Kārdifas universitātei vienas no pasniedzējiem nespēja tikt galā ar darbas lodzi, izleica pa logu un nositās. Aiz viņa palika sievu un trīs meitas, un zini, kā universitāte norijāģēja. Uzlika visiem logiem atslēgas, lai tos nevarētu atvērt līdz galam. Nē, es noteikti negribu strādāt par pasniedzēju. Tad jau labāk strādāt kādā ciema muzejā par kuratori un visu mūžu kārtot fotografijas no dārzniecības un kūku cepšanas konkursiem. Nu, 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 Ričards sacīja, nu nav jau uzreiz jānovēļas tik zem. Zini, ko, es tevi atnesīšu vēl vienu vīnu. Un tā viņš arī izdarīja. Uz vakaru beigām Serēne bija manāmi noreibusi un nolasī man lekciju par to, ko viņi sauc par Oksbridžas attieksmi. Serēnē bija teorija, ka diplomi. Neko nenosaka. Visu nosaka attieksme.
1: Jūs rakstāt, ka šī grāmata ir par Angliju un tās reizēm lieliskajiem, reizēm nesaprotami dīvainajiem iedzīvotājiem. Nu, viņi ir tādi, kas jums šķiet visdīvainākais Anglijā?
2: Anglija dzīvo uz savas un viņi to ļoti labi apzinās. Un tā ir apziņa, kas ir viņiem bijusi vienmēr. Un principā Britu salas, cik es atceros, kopš 1066. gada ir iekarots tikai vienu reizi, kad bija kaut kāda darīšana ar, ar vienu no kolandiešu aristokrātiem, kurš kļuva Oranžas Viljams, ja atceros, bija tas vienīgais cilvēks pēc Viljama kuram izdevās iekarot Angliju. Un Britiem tā, tā apziņa ir ļoti, ļoti izteikta un ļoti tas to spiež, ka viņi nav Eiropieši. Viņiem tas ļoti svarīgi, jo principā ir, ir Lielbritānija un ir kontinents. Un, nu, kontinents, tas attiecības kontinentu tur visu daru ne pareizi, un mēs esam tie, kas daru pareizi. Britiem tas ir ļoti izteikti.
1: Kopš viņi ir pamētuši Eiropas savienība, viņiem vēl izteiktāk tā saupatības sajūta?
2: To ir ļoti grūti. Pateikt, tāpēc, ka es domāju, ka šobrīd viņa ļoti lielākā daļa ļoti aktīvi požalkoņos ar to Eiropas pamešušanu, jo tiešām labi tur nav. Es gan tur neesmu bijis jau gandrīz trīs gadus, bet nu, cik man sanāk ar kādu parunātu palasīt ziņās, nu nav tā baigi, ka breksits nekāda baigi lieta nav bijusi. Un plos vēl noteikti tas, ka par Brexit pārsvarā balsoja vecs cilvēki, tie dabiskā kārtā mirst, jaunie cilvēki, kuri nedrīkstēja vēl balsot, vai kur vienkārši jaunības muļķības dēļ nebalsoja. Tagad ceļ iebildumus un pārmet vecajiem, ka jūs vecajiem muļķi mums izbalsojāt ārā no tāda medas Tā, ka tur iet jauti.
1: Mēs ar Gunteru Āboliņu lasījām to nodeļu par tām laivām, un mums bija dažādas asociācijas arī ar literatūru. Tiešām tur tā dzīvo uz tām laivām.
2: Oh, jā, tā ir vesela community, kā viņi saka, pa visu Lielbritāniju, jo tur ir tas milzīgais kanāla tīkls, par kuru kādreiz dzina ogles no Ziemeļa Anglijas un no Skotijas dienvidiem uz dienvidānglī. Un tas, principā, tā kā to kanāla tīklu pabeidz, tad ir tas kļūst neaktuāls gan visu reizi, līdz ar to cilvēku automātiski pārvācās, sāka dzīvot uz laivām, un tas no sākuma bija tāds pensionāru dzīves veids, tad mākslinieku dzīves veids, un tagad visi tāds varēji hipsterīgs dzīves
0: Iegājām Sainsbury's pēc alkohola un devāmies uz Ričarda mitekli, kas, man par pārsteigumu izrādījās, uz upes. Oksford šīras temzai krasti vietām ir ļoti idilliski. Te lauki veļas zaļiem viļņiem, te kārklipinas sudra balākām mežģīnēm gar krastu. Vīksnu un vītolu, kas vēl nav iegāzušies straumē, brūnu grubuļainu stumbru mastās ēnas, rada intrīgu. Arī kriteņi nav bez šarma. Uz to virsūdens daļām bieži var redzēt sastingušu milzu gārņus, kas līgojas līdz vējam, atdarinādami niedrāju un zaru kustības viļņošanos. Mums, pienākot pie upes krasta, apkārtnes mažoja pēc augsta ūdens un siltiem dūmiem no apdzīvoto laivu un baržu metālu dūmeņiem. Britu salās cilvēks visbrīvāk var justies uz laivas upju un kanālu sistēmā. Te man nekprāt, trīs laiva. Ričards paziņoja, kad uzkāpām uz viņa šaurenes klāja, kad runa ir par off the grade dzīvesveidu, tas ir vecās jautrās Anglijas atbilda aļaskai. Šeit būtu vietā paskaidrot sīkāk, kas tad īsti ir šaurlaiva? Oksfordas ūdeņos ir daudz narrowboats, Īpaši kanālu un upju transporta sistēmai būvētu tērauda laivu, kurām standarta platums parasti ir 2,1 metrs un maksimālais garums līdz 22 metriem, lai tiktu cauri slūžām. To sākums meklējams industriālajā revolūcijā un tās izraisītajā enerģijas badā. Britu kapitālisti izbūvēja plašu kanālu sistēmu, lai varētu ar laivām pārvest ogles no Ziemeļanglijas uz Dienvidiem, kur tās no sākuma izmantoja apkurei un rūpnīcu darbināšanai, bet pēc tam arī transatlantiskajiem tvaikoņiem. 19. gadsimta laivas ar oglēm gar krasta vilka zirgi, nu teikt, trīs laivā, Vēlāk laivās sāk iebūvēt motorus. Uz šaurlaivām mita veseles ģimenes, kam ogļu transportēšana bija dzīvesveids. Taču reizē ar kanāliem attīstījās arī dzelzceļš, kas izrādījās daudz efektīvāks transportēšanas veids, un netiks sen uzbūvētā kanālu sistēma, kas bija izmaksājis milzīgas summas, kādu simt gadu laikā kļuva nevienam nevajadzīga. Ūdens ceļa sāka aizaugt ar ūdens zālēm, bet tad šaurlaivas sāka uzpirkt hipiju un mākslinieki. Vēl turīgi pensionāri nolēmuši savas dzīves pēdējos gadus pavadīt tuvāk dabai. Dzīve uz laivas ir dinamiska, daudz dinamiskāk par grāmatu vējš vītolos, kas starp citu ir sarakstīta par Temzes upes Grāmata ir par stabilu dzīvi upes kamēr kārtīgs boaters, laivā dzīvotais ir vairāk ekvivalents mobilam Robinsonam Krūzo pasaulē, kurā ir veikali. Šaudlaivām noteikumi ir tādi, ka lielākajā daļā kanālu un upju tauvoties pie krasta par velti drīks tikai tad, ja ir nopirta laivotāja licence. un tu tur uzturies ne ilgāk par 14 dienām. Līdz ar to dzīves vieta nekad nav noteikta, ja neskait iespēju maksāt par tauvošanos bez laika ierobežojuma. Izcila laba vieta var maksāt pat līdz miljonam mārciņu.
1: Un tās attiecības starp Oksfordu un Kembridžu tās arī ir tādas nu, ļoti pamanāmas?
2: Tas par to visu laiku tiek runāts, par to visu laiku tiek jokots. Es esmu dzirdējis tādu stāstu, ka esmu bijuši kaut kādu studentu, kas brauc uz Oksfordu un staigā ar koledžām un lēks uz velosipēdu riteņiem, lai viņas saliek, un tad ir brauc uz Kembridžu tur lēkāt par riteņiem. Es vien pats to bet um, kaut kas tajā visā varbūt arī ir.
1: Jā, nu tur ir aprakstītas jums arī tās divas versijas, kā ir radusies Kembrīdži, jā, tā tad Oksfordas versija un Kembrīdžas versija. Jā, es Viena grāmata, cik gadu laikā tad topa apmēram jums vēl?
2: Šis ir mans vis, vismokošākais, visilgākais darbs, es teiktu, es, es... Strādājas pie tā manuskripta, nu, gandrīz, nu, vairāk kā 50 gadus, un tādā viņš gan drīz divus gadus marinējās pie izdevniecībām. Tā kā šis ir tiešām ļoti tāds lēns produkts, bija sanāca.
1: Pastāstiet lūdzu mazliet par tiem galvenajiem varoņiem, tas galvenais es, tas esat lielā mērā jūs pats?
2: Nu, īsti jau nē. Tas tie visi ir kompozītu tēli, un mākslē ir vienkārši amplificēt realitāti ar plastisko operāciju. Nekas tieši tā nekad nav bijis, tā tieši cilvēki nekad nav eksistēši, tas tomēr ir tāds skaļš vārds bet tam ir literāras darbs.
1: Jā, nu bet jebkurā gadījumā jūs šādu grāmatu uzrakstīt nevarētu, ja jūs pats tajā Oksfordā nebūtu bijisam studējis?
2: Pilnīgi noteikti, jā.
0: Sazvanījāmies pēc nedēļas, un vēl pēc nedēļas pirmo reizi devos uz Oksfordu lai piedalītos pētījumā priekš Ričarda zinātniska pētnieciskā darba. Brauc no Patingtons stacijas ar rītu vilcienu, lai paspētu gan piedalīties pētījumā, gan arī pēc tam pastaigāt pa pilsētu. Diemžēl pirmā vizīte paliks atmiņā ar traģisku piesitienu. Blendz pa vilciena logu uz to, kā truši tusējas pa Oksfordu šīris ikonisko zaļo pakauna lēzenājām nogāzēm kā tūbiju zemē. Bijām izbraukuši cauri Redingai un nākamā pietura Oksforda, kad vilciens notrieca pa sliedēmējošu cilvēku. Un droši vien pašnavnieku. Vispirms bija sitiens vilciena priekšā, tad kaulu šņirkstēšana zem ritiņiem, kas nācais aizvien tuvāk, vēl tuvāk un tad zem mūsu sēdekļiem, Mēs viegli paleicāmies, tad šņirkstoņi aizgāja uz vilcienu otru galu. Vilcienas apstājās teletūbiju zemes pašā centrā. Virs mums gaiž zilās debesīs griezās vanagu pāris, truši uz nogāzēm pacēlās pakaļkājās un saspicēja ausis mūsu virzienā. Sastāvam cauri izskrei nervos, sejās sārts vilcienu vadītājs. Pēc pusstundas viņš atgriezās šoreiz lēnākā solī un bāli zaļšu. Tagad Oksfordā, nodzīvojis gandrīz desmit gadu, atceros to reizi un domāja, vai tenī ir bijis kāds mājienas vai mācība vai brīdinājums. Kas to lai zina? Visuma sūtītos simbolus interpretēt nevienmēr ir vienkārši. Oksfordā ierados ar četru ar puses stundu novālošanos, un, kad beidzot satiku, Ričārdu mums nācās pierunāt sargus, lai tik vēlu ielaižu iekšā psiholoģijas ēkā, kur atradās eksperimenta ekipējums. Tā iesākās mana blakus karjera kā zinātnisko eksperimentu brīvprātīgajam. Oksfortā vienmēr ir pētnieki, kas izmēģina vakcīnas un skanē smadzenes, apmēram 70% no universitātes ienākumiem esot nauda, ko maksā privāti uzņēmumi par pētījumu veikšanu. Reizēm piedalīties tādā pētījumā ir kā iemest ACQ laboratorijā no Fleminga romāniem vai arī piedalīties kādā no Dr. House sērijām, būt par izmēģinājumu trusīt parasti ienas no 5 līdz pārsimt māciņām stundā un reizēm arī krietni izklaidē. Visam pa virsu vari šo to pats par sevi uzzināt – psiholoģiski, intelektuāli vai medicīniski ka man ar galvu viss kārtībā var apstiprināt kādi pārdesmit smadzeņu skanējumi, pārsvarā veikti Čērķilas slimnīcā Heddingtonā. Smēķētājam nesliktu plaušu stāvokli varu pierādīt ar bronhoskopijas video ierakstu, esmu ēdis eksperimentālus proteīnu superēdienus, pārbaudījis uz savas ādas jaunas vakcīnas šāvis ienaidniekus monitorā, vienlaiks pieslēgts pie visāda veida elektroniskajiem aparātiem. Šņaucis oksitocīnu un tad slēdzis derības uz naudu, pirms un pēc kā man ņēmas siekalu un asiņu paraugus, skatījuši šausmu filmus, kam ar apgalbu klabādams uz aiz magnēts kas nolas smadziņa aktivitāti. Interesanti par magnētu. Ja guli skenerī ilgu laiku, tā klabēšana sāk izklausīties pēc ritmiskiem deju zīmējumiem afrikāņu stilā un pašam sāk vilkt uz dejām. Jūras cūciņas karjera iesākās ar mazāk dramatisku pieredzi. Lai palīdzētu Ričārda projektam, man vienkārši vajadzēja spaidīt podziņas uz touch screen klaustrofobiski mazā kabinetiņā psiholoģijas sākā pie universitātes parka, atbildot uz jautājumiem par dzeju. Pamati jautājums bija vienkārši – kurus no dzejoļiem uz ekrāna uzrakstījuši cilvēki, kurus mākslīgais intelekts, jeb M.I. – Un es dramatiski aplauzos. Vēlāk Richards pastāstīja, ka parasti cilvēku minējumi ir 50 pret 50 robežās, kas pierāda, ka lasītāji nespēja atšķirt mākslīgā intelektu vārsmas no homo sapiens vārsmām. Savukārt man nepareizo un pareizo minējumu proporcija bija 90 pret 10. Tas ir man gandrīz vienmēr likās, ka robotu dzejoļus uzrakstījuši cilvēki un otrādi kad tikai mārā bija jau diezgan vēls, un nekādu sakarīgo tūri pa pilsētu vairs nevarēja veikt. Taču Richards bija pateicīgs par manu palīdzību un uzaicināja pie sevs ciemos. Serēna bija aizbraukusi un būs tikai rīt. Viņš teica, mierīgi varam iedzert bez viņas. Ņemot vērā, ka man nākamā diena bija brīva un Oksfordā bija pirmo reizi, atteikties būt bijis neprāts.
1: Vilis Lācītis, Oksfordars katūs universitāti, izdevusi dienas grāmata. Autors tagad Vancouverā, kur dzīvo Bebri, bet mēs Rīgā doma laukumā. Klusu un Kari lasīja Gundars Āboliņš, Nora Mitzpapa, Elizabetas Šeitcānava, Agita Bērziņa un Ingvilda Strautmane. Radio